0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов и ютуба Потому что сейчас мы будем говорить про пиво Всем привет!
1: Это подкаст «Пивные дилетанты» его ведущие Артем Хвостунов.
0: Это я. И Виктор Кроп. Это я.
1: И для тех, кто к нам подключился впервые, это второй сезон подкаста «Пивные дилетанты», в котором в этом сезоне мы рассказываем всякое полезное о Германии для тех, кто сюда только недавно приехал. Делимся разными жизненными мудростями за много лет жизни здесь, даём какие-то советы. Отвечаем на вопросы, так что не стесняйтесь, задавайте их в нашем телеграм-канале, ссылка в описании и в прямой трансляции на ютюбе, если вы ее смотрите.
0: Отсюда у меня возникает вопрос, что ты сейчас фотографируешь?
1: Я фотографирую бутылку Crew Republic, и наши постоянные слушатели здесь, не знаю, хмыкнут, это, видимо, наше любимое пиво, потому что Crew Republic мы пьем уже далеко не в первый раз.
0: Ну, я бы убрал слово «видимо». По крайней мере, в моем случае, это, наверное, мое любимое местное пиво.
1: Ну, да, пожалуй, соглашусь. Но мы каждый раз берем какое-то разное новое пиво. И какое ты нам сегодня принес?
0: Мне кажется, я уже упоминал его в одном из выпусков. Была экспериментальная серия «Хоппи Лагер», на основе которой они сделали постоянное серийное пиво. Мы его сегодня пьем это прогрессив лагер, который называется Enemy of State. Враг государства. Какая у нас сегодня тема?
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска, не знаю, уж в тему к пиву или пиво в тему или вообще нет. Получение немецкого гражданства. Ну, Просто?
0: Пока мы не перешли к основной теме, нам нужно создать какую-то базу. Поэтому предлагаю к нашей постоянной рубрике «Слово выпуска».
1: Ну, тогда я предлагаю поговорить про слово «уркунде».
0: Уркунде. У нас уже было слово «урхелес».
1: Так, ну если «кунде» — это клиент, «уркунде» — это старый клиент? Нет, что-то не то.
0: Что же тогда «уркунде» означает?
1: Ладно, да, на самом деле я не знаю, откуда это слово вообще происходит, как, какие у него корни и так далее, а, но значит, оно свидетельство. И, например, «гибурцу оконде» — это свидетельство о рождении, которое выдает всем детям, которые родились на территории Германии, им выдают немецкое свидетельство о рождении. Ну а в тему нашего сегодняшнего выпуска... Суркунде – это свидетельство о получении гражданства.
0: Мне кажется, многие, даже те, кто еще не получал или не собирается получать гражданство, в какой-то момент все-таки столкнутся с гибурсуркунды для своих детей, что, mm-hmm. вероятно, заслуживает отдельно упс. Абсолютно точно.
1: Но э, уркунды бывают не только какие-то официальные, как вот вышеперечисленные, но и, например, у меня есть уркунды – с курса пивоварения недавнего, о котором мы рассказывали несколько эпизодов назад. У меня тоже. Да. И уркунде воздухоплавателя, кажется, это называется. В общем, на воздушном шаре полетал, мне за это дали свидетельство.
0: Ну, то есть, получается, айнбергеру с это надо что-то такое сделать... Видимо, заплатить 50 евро, куда-то поехать, и тебе удадут.
1: Ну, чуть-чуть посложнее.
0: Чуть посложнее.
1: О чем мы сейчас и поговорим.
0: А пока советы иммигрантам. Давай поговорим про Нину. Нина и Котварн. Два приложения, которые делают одно и то же. У меня даже одни, одно время стояли прям одновременно, но это прям взрыв всегда был. Это приложение, которое используется государственными органами, причем различными метеослужбами, полицией, пожарными, в случае с короной, врачами определенно, для информирования населения о чем-то. Ты какой из этих двух
1: используешь? Черт, мне надо выйти отсюда. Никакой.
0: То есть, если, например, в соседнем районе найдут бомбу, ты об этом не узнаешь.
1: Нет. Но, кстати, в тот единственный раз, когда мне это было полезно, я почему-то как-то узнал о том событии. Это был очень сильный град в моем районе. Ну и, кстати, в твоем тоже. Который сильно побил дома. И кажется, оказаться под ним на улице было бы очень плохо. Но вот я откуда-то о нем узнал, и мы вовремя смылись.
0: Ну, конечно, это не единственный способ оповещения. И если найдут бомбу. А, к слову о бомбе просто как их находят обычно здесь, когда строят новые дома, копают котлованы. Если находят большой металлический предмет, эвакуируют район. Вот. И, естественно, полиция, пожарные предупреждают громкоговорителей, ходят по квартирам и так далее. Плюс они делают в приложении в том числе. Чаще всего это какая-нибудь большая чугунная ванна старая. Но бывает, да, иногда находят и бомбы. Ну, по моим впечатлениям, чаще всего действительно это про погоду. Хоховасер. То есть потенциальное наводнение, град, ураганы и все в таком роде. В целом приятно будет узнавать заранее, в последний момент.
1: А у меня тут вопрос. Вот Catwarn — это катастрофа, Warnung видимо, то есть катастрофа, катастрофа, Warnung, как warning английское предупреждение, предупреждение катастроф. А что значит
0: NINA? Я уже пошел искать. Not und nachrichten app des bundes. Kurz warn app Nina. Окей. Okay.
1: То есть, в общем, экстренная информация и просто новости.
0: В общем, поставьте.
1: Лишним не путь. Да.
0: Но позволяет получать сообщения для текущего местоположения. Плюс можно настроить зоны. То есть у меня настроена там для дома, для работы. Да, как ты сказал в самом начале, у нас э, мы стараемся давать советы людям, которые только переехали собираются переехать. И кажется, что тема про гражданство это такое, ну, достаточно сильный забег вперед. Но мне кажется, есть набор вещей, э, и вот мы буквально только что говорили об этом с коллегой которые могут очень сильно упросить жизнь, если их сделать заранее. Причем они на самом деле ничего особо не стоят, и в целом их достаточно полезно сделать. Даже если, условно говоря, кто-то не уверен, собирается он там получать когда-то не гражданство или нет, вообще осталось в Германии, от того, что он их сделать ничего страшного не будет, но какое-то время может сэкономить. А может быть, нет.
1: Есть еще один поинт, почему даже если еще только планируете переезжать, вам может быть интересно об этом послушать, это то, что... Возможно, Германия не единственный вариант, куда вы хотели бы, возможно, имеете возможность переехать. И это может оказать какое-то влияние на ваш выбор. Есть, например, в Германии получить гражданство, если там без всяких сносок и так далее, 8 лет надо прожить. А в каких-то других странах быстрее.
0: Может Или быть, никогда. вам это важнее. Да. Да. Окей, okay, подводку сделали, uh-huh. вписали в нашу концепцию. Uh-huh. Давай начинать.
1: Подожди, давай я для начала тебя поздравлю еще раз. Спасибо. Совсем недавно.
0: Ну, я тебя ну, тоже поздравляю. Спасибо. Совсем давно, да.
1: но... Да нет, тоже на самом деле всего пару лет. Ну, в общем, мы сейчас из собственного опыта, наверное, будем об этом рассказывать. У нас, на самом деле, опыт более-менее одинаковый. Мы одними путями шли и примерно в одно и то же время получили. Ну, наверное, как раз можно и начать с того, какие какие прям необходимые есть условия, чтобы получить немецкое гражданство. —
0: Да, я согласен. Единственное, что я бы, наверное, сразу делал сноску, что у нас с тобой плюс-минус действительно похожи и относительно стандартные кейсы. Я бы, наверное, ими ограничился, потому что очень много каких-то пограничных случаев, для которых есть исключения, и все выглядит по-другому. То есть, наверное, мы такое сделаем сразу дисклаймер, что мы будем говорить про вот такой мейнстрим-подход, вот, а конкретно ваш случай может быть другим, и это тоже нормально.
1: Ну okay, окей, да, мейнстрим-подход — это когда граждане России с семьями своими, в которых тоже все граждане России одновременно получают немецкое гражданство. Потому что, например, если вы как гражданин-гражданка России жените или вы замуж за гражданин гражданку Германии, то там сразу же гражданство можно получить сильно быстрее, например, всего за три года. А мы делали это через шесть лет жизни в Германии. Семь. Окей.
0: Okay. Uh, ну окей, okay, да, предпосылки. Во-первых, наверное, да, про требования сначала. То есть uh-huh. uh, ты сказал, что Германия требует от тебя прожить какое-то время, и по умолчанию это 8 лет, потом Германия ожидает от тебя, что ты откажешься от российского гражданства. Ну, от
1: других, да. От, других. Э, не, не, от всех, от всех остальных. Германия ну, не, не, не дает.
0: Мы бросили себе жизнь, да. мы говорим про да. дефолтный вариант, о том, что ты живешь э, в Германии какой-то срок, по умолчанию 8 лет, ты отказываешься от российского гражданства, тебе нужно сдать экзамен по немецкому языку на уровне 2.1, Тебе нужно сдать специальный тест для получения гражданства.
1: Да, тест примерно о жизни в
0: Германии. И наличие негерласса является обязательным условием?
1: Да, Да, надо иметь постоянный вид на жительство в Германии на момент подачи. И надо... Доказать, это, по-моему, не очень формализовано, но надо доказать, что ты можешь себя обеспечить. Ну, в частности, например, не получаешь социальные пособия в Германии, а у тебя есть достаточный заработок. Ну, может быть, у тебя есть достаточные накопления на на всю жизнь
0: вперед, Может так. Но это я не знаю. Ну, мы говорим про манстримовки, то есть вы работаете в Германии.
1: У Да, работа с достаточной зарплатой или суммарной зарплатой мужа и жены на всю семью. Который может обеспечить э, дом, ну, квартиру, жилье какое-то, э, тоже соответствующее э, семьи, э, размеру семьи и, и проживание. Да.
0: Ну и какие-то очевидные вещи вроде отсутствия судимостей. Э, потому что сейчас как раз идут политические дебаты о том, что 200 тысяч человек не может получить немецкое гражданство. Или даже вид на жительство Потому что у них есть небольшие судимости И они хотят это отменить Ну, это отдельная история На текущий момент Criminal records В общем, не должно быть Есть список из 300 с чем-то террористических организаций Для каждой из которых нужно Поставить галочку, чтобы их не поддерживать
1: Я начал их читать, когда заполнял. меня жена спрашивает ты чего? Доставь нет? не отвези, я вдруг
0: а-, <связывая> а мы их все прочитали, обсудили Обсудили преимущество вступления в ту или иную А потом спросили у тети, знает ли она про префект Стрейзен Она спросила, что мы имеем в виду Но мы говорим, ну мы типа никогда не слышали про эти организации Но уже понимаете, что вы их даете, этот список людям и им становится интересно Вот кто, например, такие студентки Куркистана? Запрещенная в Германии террористическая организация Вообще, я не знаю, может она и не запрещенная Может просто ее нельзя поддерживать Ну вроде все
1: да, из обязательных требований все. Да, есть еще небольшой набор документов, которые надо собрать с переводами, копиями, заверениями.
0: Ну, погоди, давай тогда мы про предпосылки, да. То есть, у нас есть предпосылки с немецкой стороны. Да. Раз мы говорим, что тебе нужно отказаться от российского гражданства, есть предпосылки с российской стороны. Логично. Собственно, предпосылки для выхода из российского гражданства с российской стороны вообще супер простые в упрощенной схеме ну, как тебя, сказать ну у тебя не должно быть налоговых задолженностей и ты должен быть выписан по месту жительства э, да ну и у тебя должен быть документ который подтверждает что тебе дадут немецкий гражданство ну да как бы это да. что-нибудь само собой разумеется
1: не вот здесь вот наверное самое э, сложное и то как раз о чем можно подумать заранее это э, отсутствие регистрации в России То есть, по сути, не должно быть прописки. Потому что это... Плохо. Не, ну, во всяком случае, какое-то время назад выписаться из российской квартиры удаленно было либо очень-очень-очень сложно, либо совсем нельзя. Сейчас вроде как что-то поменялось, и это стало проще. Но если у вас, например, дети, которые прописаны в российской квартире, там с этим всякие разные заморочки... В общем, mm. если вы твердо решили уезжать из России, может быть, проще это сделать сразу.
0: Ну, я соглашусь, что сто процентов это проще сделать сразу. Вот. Эм... Наверное, раз уж мы про это заговорили, есть три каких-то сценария. То есть самый простой и классический — это прийти в паспортный стол и попросить тебя выписать. Скорее всего, они будут против. И даже в заявлении там есть поле, в котором нужно указать будущее место жительства обязательно в России. Вот. Но если вам сказать, что вы хотите выписаться в никуда, потому что они всегда скажут, что никуда нельзя выписаться, и вы не можете выписаться, вы должны прийти в новое место и там прописаться, у вас автоматом выпишут, надо сказать, а я уезжаю за рубеж. Это кодовое слово, которое открывает все дороги, вас все равно попросят указать какой-то фейковый адрес России, где вы якобы будете жить. Ну, это какие-то нюансы бюрократии. А после чего вам ставит в паспорт о том, что вы выписаны. И это прям такой самый тривиальный и железобетонный вариант. Но для этого вы должны быть в России. Есть случаи, когда людям удавалось это сделать по доверенности. Есть случаи, когда людям не удавалось это сделать по доверенности. Поэтому тут полагаться ли на это или нет, наверное, решать каждому самостоятельно. Может сработать, может нет. Но совсем-совсем недавно... Настолько недавно, что я, например, не успел этим воспользоваться. Ну, точнее, не то, что не успел, этого еще не было. Появилась э, схема, вот, она указана на сайте Мид России, что если нет никакой возможности физически присутствовать в России и там выписаться, можно написать заявление прямо в консульстве, в котором сказать, что я прошу выписать меня по месту жительства, э, нотариус э, там консул. Проверит документы, утвердит подпись, подпишет это заявление, и конкретно этого заявления, не его результата, а самого бланка, достаточно как факта выписки. Вот. То есть они сейчас принимают три документа, это либо штамп в паспорте, либо листок убытия, если это было сделано без паспорта, например, по доверенности, либо такое заявление. Я про рабочий случай пока не слышал, вот. но я думаю, раз написано, наверное, они должны уметь так делать.
1: Круто, круто. Ну, я выписывался просто очень давно, лет 10 назад уже, к моменту, значит, подачи заявления на выход из гражданства в этом плане уже подготовленным.
0: Ну, ты а, сделал все правильно.
1: Да. А справку об отсутствии налогов очень легко запросить и с центральной какой-то налоговой в Москве специально. Ну... Они ее присылают прям письмом, прям в Германию, легко.
0: Вот мне кажется, тут мы забегаем вперед, потому что эта справка действует то ли 6 месяцев, то ли 12 месяцев. Поэтому если человек только переезжает из России, нет никакого смысла
1: затягивать. Это, это да. Наверное,
0: Ос- к этому еще придем.
1: Особенно, что они могут откуда-то изобрести, придумать вам задолженность, как в нашем случае было, когда мы там много лет не жили в России и уже прошли там налоговые амнистии, а нам все равно нарисовали задолженность в 10 рублей, которую необходимо было заплатить. Да.
0: Давай вернемся к Германии Вы переехали в Германию Какие у нас есть сроки? Сколько надо прожить? Мы говорили 8 лет
1: По умолчанию, да, гражданство дают через 8 лет Этот срок может быть уменьшен до 7 лет Если вы прошли интеграционный курс
0: Да, это на самом деле мой случай Интеграционный курс это, по сути, программа, э, которая включает из себя немецкий на уровень примерно B1. В конце интеграционных курсов сдается экзамен, так называемый DTZ, Deutsche Test für Он, на самом деле, там, в, в градации экзаменов считается самым низким. То есть, там есть b 1 b 1 и потом идет DTZ. То есть, он самый слабый, его достаточно легко сдать. Ну, он примерно соответствует уровню B1. А, и там дополнительно еще один модуль а, Он называется «Leben in Deutschland. Жизнь Германии», в котором, собственно, покрывают вопросы, которые потом задаются в тесте на гражданство. И этот курс этим тестом и заканчивается. То есть, пройдя интеграционный курс, ты получаешь необходимый экзамен для получения гражданства и необходимый тест для получения гражданства. Основная проблема с этими курсами, что далеко не везде их легко получить. То есть в Мюнхене часто отказывают, особенно если человек работает. Мы жили в Штутгарте, там с этим не было проблемы Я и моя жена их получили Кто-то говорит, что это не тот уровень немецкого Мол, он слишком простой, слишком бытовой И вообще туда отправляет людей, которые остро нуждаются в интеграции Опять же, я не могу сказать за все регионы Конкретно у нас было отлично Там были ребята из э, Хорватии, с которыми мы классно сдружились До сих пор общаемся из России, в том числе. Вот. То есть в целом я экспириенсом доволен. А тот факт, что бытовой Ну как-то кто-то хочет говорить на немецком геоте, у меня никогда таких запросов не было, поэтому в целом. Mm. Бытовой уровень действительно хорошо помогает. Mm-hmm.
1: Ну, вот в моем случае в Мюнхене я когда переезжал, как по параграфу высококвалифицированного квалифицированного специалиста, мне был такой курс не положен. Жене дали, она прошла. Но мы воспользовались другим методом, другой сноской в том же параграфе закона по сокращению сроков. Можно подавать на немецкое гражданство после 6 лет, если доказать каким-то образом, что вы хорошо интегрировались в немецкое общество. По факту это означает, что надо сдать экзамен немецкого не на уровень B1, а на уровень B2. И в общем, как минимум в крупных городах это принимается. Я слышал точно случаи про Берлин, сам и не только свой, но и другие случаи из Мюнхена знаю. Вот. Кстати, ошибочно почему-то очень частое заблуждение, что э, интеграционный курс дает минус год, и э, экзамен на B2 дает еще минус год э, к срокам. Нет, в законе написано по-другому. В законе написано интеграционный курс 7 лет, хорошая интеграция 6 лет. Никакого там сложения нет.
0: Ну и, наверное, тут еще стоит отметить, что текущая правящая коалиция э, одним из пунктов своей программы на ближайшие сколько-то, 5 лет, Объявила, что они хотят, ну вот, то, что мы уже говорили, упростить для уголовников получение немецкого гражданства. Уголовников. ладно. Вот. Да-да-да. Вот. Сократить срок до пяти лет некондиционно и разрешить двойное гражданство. Вот. Угу. А, многие считают, что это, конечно, сделано для таких как мы, вот, но по факту количество россиян, приезжающих в Германию, всегда было ничтожно мало. При этом в Германии живет огромное количество турков, которые по разным причинам не могут получить немецкое гражданство. Ну, Им бы это очень сильно помогло.
1: Это немножко не в тему, да. Но у турков э, штука в том, что если они теряют турецкое гражданство, они не могут претендовать там на наследство. Многих это останавливает.
0: Ну, в любом случае, это пока планы. Непонятно, будут они выполнены или нет. Uh-huh. Uh, так что, может быть, к тому времени, как вы будете получать гражданство, все будет сильно проще. Да. Окей. Um. Okay. Uh, ну, на сегодняшний день 8, 7 или 6. Okay. Хорошо. Начал подходить срок. То есть, наверное, человек понимает в какой-то момент, куда он хочет метить. Я знаю людей, которые сознательно говорили о том, что я не хочу напрягаться, подожду 8 лет. И это самое целом нормально. Для людей, которые специально старались к шести годам сдать на Б 2 чтобы точно успеть. Я. Yeah. Да, и это yeah. тоже нормально. Единственное, что, наверное, стоит подумать об этом заранее, чтобы записаться на экзамен, и, может быть, даже выучить язык этому времени. Mm-hmm.
1: Ну да, перед экзаменом советую выучить язык. Экзамен просто так. Вам не дадут сертификат. Уркунда. Уркунда.
0: Uh, mm-hmm. Хорошо. Предположим, у нас на руках экзамен на язык. Uh, предположим, у нас на руках уркунда uh, о том, что сдан экзамен на определенную уровень языка. Uh-huh. Uh, тест на гражданство. Мы это сделали заранее. Uh, что делаем дальше? Uh,
1: дальше надо пойти в Auslander BiHerd. Скорее всего, получить термин на первоначальный разговор с оператором, ну, в общем, с советником, каким-то, с сотрудником Аусландер-Беферда, то есть ведомства по делам иностранцев, к которому прийти и сказать, да, вот мы хотим показать документы базовые какие-то еще здесь не надо все вдаваться в подробности, но там показать, что у вас там есть вид на жительство, что вы здесь действительно прожили, сколько надо лет, да, вот там прийти с сертификатом о знании, ну, с данным экзамене на язык, если вы там, например, хотите со сроком 6 лет это сделать, и вам скажут, да, здорово, мы очень рады вас видеть, вот вам листочек со списком документов, возвращайтесь через полгода с этими документами, ну, у меня так было. Ну, даже, даже больше, чем было. полгода.
0: Да.
1: И, в принципе, за это время, кстати, доста- этого хватает, чтобы сдать тест жизни в Германии. То есть у меня не было его, когда я подавал изначально. А в списке документов, которые вам дадут, там примерно все то же самое, что надо было уже приносить при получении визы. Разве что у меня из интересного было, что в свидетельство о рождении мое именно. Ну, собственно, жены понадобилось.
0: Ну вот, кстати, интересный момент для тех, кто еще в России, это не забыть захватить с собой свидетельство о рождении, что оно нужно для гражданства, и оно еще часто требуется для регистрации рождения ребенка здесь. То есть это просто тот документ, который в России обычно никогда не нужен, а здесь он периодически бывает нужен, и mm-hmm. лучше не забыть его взять с собой.
1: Да, да. Помимо списка документов, вам дадут еще анкету. Анкета, на самом деле, очень похожая на ту, которую, например, надо на Нидерласум-Серлаубнис заполнять, то есть на ПМЖ. По-моему, из существенного там был только один пункт, такой квадратик, поле для ввода на полустраничке А4. Почему вы хотите стать гражданином Германии?
0: В свободной форме.
1: В свободной форме, честно говоря, не знаю, как это оценивают. Оценивают ли вообще, смотрят ли туда, что то можно ли там, не знаю, что-то нарисовать, что там надо писать. Э, ни разу не слышал ни одной истории, чтобы кому-то отказали по, по поводу того, из-за того, что написано в этом поле.
0: Эх. Ну, по моим ощущениям, список документов, он достаточно тривиальный, и правда, там, нужны выписки о зарплате, справка с пенсионного фонда, которая в PDF получается на сайте. Вот. Диплом
1: о высшем образовании, если оно есть.
0: Свидетельство о рождении. Ну, ну
1: по... какие-то подтверждения, где вы живете, что же там, квартира, дом, ну, в общем... Да.
0: А, по-моему, там еще какие-то странные вещи нужны были вроде э, для ребенка справка из детского сада. Причем там не справка, а кажется, называется по-немецки Sysmix То есть это такое м- м- м, документ, в котором именно даже про успехи развитие ребенка говорится. Но в целом детские сады знают, что это такое. Вот, она mm-hmm. получается достаточно реально. В целом, мне кажется, если напрячься за 2-4 недели, все документы ну, можно собрать.
1: Здесь, здесь э, есть такой момент, э, что мы с тобой говорим о, сейчас о взрослых э, и детях до ну, младшего какого-то возраста. Мы, в общем, с маленькими детьми подавались на это. И от нас ничего не требовалось. Я не знаю, требовалось ли для твоего ребенка, что-то у меня более тогда еще совсем маленькие, что ни, никакого там подтверждения знания языка от них не требовалось. Начиная с какого-то возраста уже вот это вот требуется. Прям знание языка. С 14 лет точно требуется подпись самого ребенка, что он этого хочет. Потому что хоть он еще и не совершеннолетний по немецким законам, но все-таки 14 лет считается уже, что... Свои какие-то решения он, э, ребенок может и имеет право принимать.
0: Ну вот мне кажется, знание языка, если ты прожил 6-8 лет в Германии, у ребенка не должно вызывать никаких проблем.
1: Скорее всего, да.
0: А, ну ладно. А, получил ты заявление, заполнил его, написал сочинение на тему, почему я хочу немецкое гражданство. Особенно интересно это было делать в... Наверное, было интересно это делать где-нибудь в феврале-марте 2022 года. Но, собственно, записался, принес все эти документы, подал их.
1: Да, ну, подача документов вообще происходит просто очень скучно и банально. У тебя перебирают все эти документы, мы их разложили в папочки по порядку, в том, каком они перечислены в списке, нас за это очень хвалили, что мы такие молодцы, так хорошо подготовились, все так хорошо рассортировали. Я прям удивился, что так не все делают.
0: Ужас. Как -как (сoteraps) им дают гражданство? Да. А что дальше? -э 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 -э
1: -э 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 Ждать. В моем случае ждать было полтора года с лишним даже больше по-моему. в
0: моем случае два месяца
1: вот да я попал на тот момент когда куча подданных королевы тогда еще э- перед брекзитом пыталась получить немецкое гражданство и тогда количество заявок э- увеличивалось вдвое Это как астрологи предсказали брекзит вот и поэтому реально Несмотря на то, что у нас все было, все готово, и никаких дополнительных вопросов не было в итоге, мы прождали полтора года.
0: Ну тут, наверное, При этом,
1: как, как, сори, как со всеми немецкими органами, они заранее предупреждают, ни в коем случае не пишите нам, не спрашивайте.
0: Ну вот давай так, это не со всеми немецкими органами, это с КФОР. У нас такого эксперимента не было, у нас в этом плане очень контактная БХ. Им, они по имейлу отвечают супер регулярно. Звонить им в некотором смысле бесполезно. У них нет прямых телефонов, ток-секретарь. Но на e-mail они вообще отлично отвечают. Но я хотел сказать другое: формально срок ответа один год. То есть вообще тебе должны дать ответ в течение 12 месяцев.
1: Да, наверное, может быть, стоило их на эту тему. Попинать тогда. Ну, в общем, я нет. Не переживаю, я в итоге все получил, и у меня все окей.
0: Ну, тут да, наверное, стоит сказать, что кажется, здесь нету какой-то зависимости. кто да. получает быстро, кто-то медленно. И я слышал совершенно разные цифры от разных людей, поэтому, видимо, все супер зависит от конкретного момента времени. Угу. А, но! Когда этот момент наступил, тебе пишут. А, и. Приглашают прийти.
1: Приглашают прийти, да. Слушай, я не помню, надо было ли отдельно там как термин э, у них просить, или они сразу же говорят термин, э, когда надо приходить. Но также еще дают квитанцию «оплатите».
0: Вот это, кстати, тоже разница. Вот. <мышляет> Потому что, например, в Минтене, насколько я знаю, ты когда подаешь документы, ты подписываешь бумагу о том, что ты обязуешься оплатить. И когда они заканчивают, они дают тебе У нас, например, они взяли предоплату, типа процентов 70, наверное, еще при подаче документов сразу, и потом попросили доплатить остальное, когда мы уже забирали результат.
1: Ну, вот мне надо было все оплатить э, тогда, незадолго до получения. Я, как сейчас помню, поехал, э, заплатил это, у меня был термин, и за три дня до этого термина все закрывается на первый коронавирусный локдаун. И я сижу без документов. Да, грущу. По поводу короны и по поводу того, что я в какой-то странной ситуации. Но... Bad time. Да, да, прям неудачно.
0: Но все же хорошо закончилось.
1: Да, в общем, да. Здесь вот, кстати, потом в какой-то момент нам пошли навстречу, и все, в общем, удалось получить... Достаточно быстро, выдали все. Но выдали еще не гражданство, еще не Уркунды.
0: Дают Айбергрунг Цузихерунг. Заверение, выдача гражданства. Да. Это такая бумажка, в которой написано, что Германия обязуется выдать указанным людям немецкое гражданство в случае, если они откажутся от российского. Данный документ нужно апостилировать причем в, в нашей здесь ближайшей округе Мюнхена это делается почтой. По крайней мере, в посткоронавирусные времена так точно. Никто тебе нигде не рад. Ты просто кладешь ее в конверт, отправляешь в э, Лансгерихт. Ну, то есть этим занимается земельный суд. Причем их несколько, они пронумерованы, и нужно отправить в правильный. Вот, эм. Я делал постель два раза потому что я сначала подумал о том, что ну, нам дали две, одна, видимо, для нас, а вторая для консульства, поэтому постелировал только одну, потом пообщался с коллегами, они мне рассказали, что на самом деле в консульстве просит обе, я в спешном порядке начал постилировать вторую, вот, случайно отправил не в тот суд, не отправили обратно, пришлось отправлять еще раз, но по факту они возвращают обратно постелированный документ и счет, причем, по-моему, в двух разных письмах, что характерно, и счет приходит позже, который просто нужно по факту платить. Полученный документ Нужно Перевести на русский язык С заверенным переводчиком
1: На самом деле Тут еще много документов надо будет апостилировать и переводить на русский язык Поэтому можем их, наверное, перечислить сразу Что для выхода из российского гражданства Требуется еще вид на жительство
0: Его копия Нотариально заверенная да. Нотариальное заверение апостелированное
1: Да и переведённое потом на русский язык. Короче. И заверенное, что это... Нотариусом, что нотариусом, переводчик. Что? Двойной нотариус. Короче, да, вот, так, вот такая вот... Э, не знаю, что прям... Я, я, я в шоке был. Главное, что ладно это все сделать, что тоже занимает тупо время, как минимум, сходить к нескольким нотариусам и в суд на апостелирование. Но это еще и довольно больших денег стоит, Пока была свободная возможность слетать в Россию, пока что на тот момент есть еще российский паспорт. От некоторых я точно знаю, кто все равно летал в Россию. знаешь, как минимум, на русский переводили и заверяли в России, да, Но это дело. прям сильно дешевле.
0: Ну, это дело не потому что дешевле, а потому что такой документ точно примут. Вот. А переводить в Германии и записываться на термин к нотариусу в консульство, чтобы он заверил этот перевод, это, да, и долго, и дорого. И...
1: Нет, и перевед... заверенные нотариусом в консульстве тоже принимают без вопросов.
0: Ну, тебе нужен да. термин к Ну,
1: но, да, но вот попасть туда, и, и стоит это прям сильно дороже, чем в России. Кто-то, кто-то подсчитывал, что на семью, может, раньше было дешевле слетать в Россию, перевезти там и вернуться обратно, чем платить за это все здесь.
0: Собственно, и так, мы апостелируем и переводим «Анберюгну Сузихерунг». Мы... Делаем копию, нотариально заверяем, постилируем и переводим вид на жительство для всех членов семьи. Кстати, в ковидное время это было очень прикольно. Я просто кинул их в почтовый ящик нотариуса. Мне потом просто позвонили и сказали, приходите, заберите. Ну, в принципе, оно и сейчас так примерно работает. Многие вещи упростились. Ну, как всегда, анкету заполняем. Заполняем анкету. Тоже с
1: российским колоритом.
0: Потом, собственно, нам понадобится либо штамп в паспорте, либо справка убытия, либо заверенное у нотариуса заявление с просьбой тебя выписать. Mm-hmm. Эм, потом.
1: Справка об отсутствии задолженности по
0: налогам. Справка об отсутствии задолженности по налогам, которая сегодня получается, только отправив заявление по почте в центральную налоговую в России в Москве.
1: Я точно через сайт это делаю. Не работает? У меня сработало тогда, ну это сколько, три года назад было.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, через сайт они присылают справку, но не ту. Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. Ну, опять же, мне, значит, повезло. Присыл... Нету ту присылали.
0: Окей. Okay. Um, ну, как-то... Возможно. Вот, yeah. Но, по крайней мере, на сайте самой налоговой написано, что обязательно надо... Uh... От руки, не от руки написанное, подписанное рукой заявление и копию паспорта отправить им по почте. Mm-hmm. Из плюсов можно отправить из Германии и указать обратно адрес Германии, и она спокойно приходит в Германию. Да. Okay. Эм, ну, там есть полный список на сайте консульства. В целом, мне кажется, остальные документы не особо существенны ну, вроде, вроде все. Ну, там фотография, конверт, вот это все. А,
1: ну, конечно, конвертик.
0: В общем, собираем документы, заполняем анкету, записываемся в консульство, в специальную службу по вопросам гражданства. Они отвечают за подтверждение гражданства, и они же отвечают за выход из гражданства. Подаем документы, надеемся, что с первого раза. Большинство с первого раза не получается. Эм... Что снова дальше? ждем? Снова ждем. Снова ждем. По закону до 6
1: месяцев. Ну, вроде, вот здесь вот, как минимум мюнхенское консульство работает нормально, если не забывает ничего.
0: Ну вот я тоже знаю случаи, как 2, 4, 7, 8 месяцев и так далее. Поэтому mm-hmm. здесь тоже есть определенная дисперсия.
1: Ну да, да. Мне кажется, месяца 4 у меня было.
0: Да, у нас было ровно 4 месяца. Ну, окей, не ровно, почти 4 месяца. Мы подались в начале апреля, а справку получили. А, ну получили в начале августа. То есть она была датирована концом июля. Вот. Так что да, в целом 4 месяца. Причем по почте отправляют письмо, в котором сказано, что у вас больше нет гражданства. Вы не имеете права пользоваться паспортами. И должны в срочном порядке без записи прийти в консульство, чтобы получить справку о том, что вы уже вышли из гражданства.
1: И сдать паспорта, если... И сдать есть. паспорта.
0: Причем вот этот период, э, там те самые 2, 4, 6, 8 месяцев, он забавен тем, что у тебя как бы гражданство Шредингер. То есть в любой момент тебя выводят из гражданства, но ты еще об этом не знаешь.
1: Поэтому я как-то опасался куда-либо ездить и сидел в Мюнхене все это время.
0: Ковид, все дела. Ну, все сидели в Мюнхене. В общем. Или где да. они там жили.
1: В то время, да, в то время это чуть меньше беспокоило. Хотя все равно было обидно.
0: Понимаю. Итак, получаем справку о том, что больше не являемся гражданами России. Переводим ее на немецкий язык.
1: Ну а дальше. В моем случае достаточно было ее послать просто по почте электронной оператору э, в Офтлендер-Бехерде, э, и они назначают термин на получение уже аймбергерунг-суркунды, то есть свидетельство о получении гражданства. Если э, с момента получения цузихерунг прошло больше шести месяцев, то они проводят еще какие-то дополнительные проверки, что за это время вы никаких законов не нарушили, вроде что-то такое.
0: Ну вот у нас еще попросили последние китки о зарплате, подпросили подписать документ, что у вас не поменялся адрес, не появилось там налог... Ой, не налоговых уголовных э, дел и так далее. Собственно, и у них там заняло пару недель еще раз mm-hmm. это обработать. Mm-hmm. То есть есть какой-то шанс, что в этот момент тебе еще откажут.
1: Вот. Мне кажется, у меня в какой-то свободной форме это спросили. Помню, я ничего такого особенного не подписывал, но может опять же это с короной связано было. Я просто, да, написал, что на ней ничего не поменялось, все так же. Может быть, конечно, присылал расчетный листок, который зарплатит последний.
0: После этого назначает термин на получение того самого Анбергерун Суркунда.
1: Да. Меня немножко удивило, конечно, что никакой торжественной церемонии в этот момент нету, у нас все вообще было скучно, мы просто дали все, я даже спросил, надо ли что-то делать, там, не знаю, клятву какую-то прочитать, гимн, не знаю, будет ли включать, нет, ничего не было, мы просто дали и все. <заркут>
0: <заркут> ну, нам, видимо, повезло чуть больше, э, нас попросили стоя прочитать клятву, что мы обязуемся соблюдать немецкие законы и всячески способствовать их соблюдению, вот, подарили Конституцию Германии и Баварии, торжественно поздравили соступление гражданства Германии и в аварии а, Вручили какие-то анонимные Поздравительные письма от какого-то министра вот, и mm-hmm. Как-то Он наши имена не упомянул, а я не запомнил Как его зовут, так все честно Дали подписать документ о том, что Когда мы будем получать следующее гражданство Потому что, видимо, мы считаемся уже серийными Получателями гражданства мы будем обязаны выйти из немецкого
1: Ну, такое, наверное, я тоже подписывал, да Все формальности, это, скорее всего, были соблюдены И все документы, да
0: В остальном дали заверенные копии паспортов Потому что дальше ты идешь как обычный гражданин а Обычный гражданин для получения документов Должен предоставить предыдущие документы mm-hmm. вот. У нас в этом случае были заверенные копии паспортов Которые у нас уже к тому моменту забрали В российском консульстве
1: да, у меня была какая-то бумажка, вот забыл, как она называется, ну, прям специальная бумажка с фотографией и именем э, и с печатью, на которой было написано, что это вот мое удостоверение личности, но только для целей получения уже немецких удостоверений личности, у Свайса и райзепасса, то есть, ну, местного внутреннего и заграничного паспорта.
0: Ну, вот нам такое не давали, можно было получить временное удостоверение личности, пока делают постоянное за какую-то небольшую денежку, типа 10 евро. А, но это уже потом. Mm-hmm. А, а пока...
1: Да, там тебя... есть очень важный момент еще, да.
0: Да, у тебя на руках Энберг Сузихерунг, какие-то дополнительные документы, которые тебе в будущем понадобятся. И что ты делаешь в первую очередь с этим? Ну, mm-hmm. кроме того, что идешь, там выпить куда-нибудь за это дело.
1: Да, в ЗАГС надо идти.
0: Надо идти в ЗАГС.
1: Да, потому что в нашем случае... Развод. нет. Это было бы немножко странно Но нет, есть более банальная причина Которая Коснется всех Бывших российских граждан В России у всех есть отчество наверное, у всех почти Скорее всего А в немецком В немецких законах И в немецких обычаях нет отчества Поэтому, несмотря на то, что В наших бывших российских Загранпаспортах отчество к латинице нигде не было написано. Оно там есть в и, и немцы об этом знают.
0: Оно есть свидетельство рождения. о
1: рождении. рождения, есть в о рождении, да. В общем, Einbürgerungsurkunde выдают, там, в моем случае, не Виктору Кропу, а Виктор Викторович Кропу. В смысле, вот Виктор Викторович, это у меня такое двойное имя стало с точки зрения немцев. Недолго оно просуществовало, потому что пошел в ЗАГС и поменял его.
0: Ну тут стоит отметить, что это не является обязательным, то есть Конечно. Э, это редкая возможность по немецким законам поменять свое имя.
1: Да, мы как раз обсуждали сегодня, что да, просто так поменять имя в Германии нельзя. Но отказ от отчества для вот, например, б- бывших граждан России это как раз одно из исключений, которое легко дается.
0: э, И делается очень быстро. По сути, по закону тебе позволяют провести свое имя в соответствии с немецким законодательством. Ну, или немецким форматом, как правильно сказать. (Мotif) Это значит, можно отказаться от отчества, можно поменять русское имя на аналогичное немецкое. Владимир (Мotif) Вальдемар, э, не знаю, Сергей Зигфрид, Виктор Виктор. Э -э 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 Можно поменять... А, кстати, да. Если нету аналогичного немецкого, можно взять любое немецкое. <связан> то есть, там, Артем Ганс, например. <связан> <связан> а, <связан> можно поменять написание на немецкое, то есть, там, добавить букву, поменять, там, транслитерацию, вот эту ужасную российскую, на что-то благозвучное немецкому языку. И дополнительно у женщин есть бонус. Можно отказаться от буквы в конце фамилии, которая означает род.
1: <связан> ну, фамилию вообще можно немножко вот как раз к немецкому виду привести, немножко и поменять написание, но при этом ее нельзя переводить. То есть Березкин, Бирке стать не может, потому что... Биркенман. Биркинман, да. Слишком, слишком по-разному это произносится.
0: Тут есть тоже один интересный момент, что если человек родился не в Германии, то все делается достаточно легко. Потому что немцам ничего никуда отправлять не нужно, проверять ничего не нужно, они э, документы перемене имя не выдают сразу. А... Частый случай для детей, когда ребенок родился в Германии, он зарегистрирован, и хорошо, если в том же ЗАГСе, вот, а если еще в другом, то они заявление принимают, отправляют его туда, после чего нужно самостоятельно заказывать новое свидетельство о рождении, которое необходимо для получения паспорта, через какое-то время, то есть когда это все обработают.
1: Ну, зато получают новое свидетельство о рождении, которое все то же самое, только без отчества уже, и и, притом без отчества как у ребенка, так и у его родителей. Что прикольно.
0: Что прикольно. Да. Эм... Ну и
1: да, в нашем случае это хоть в одном городе было, но в разных ЗАГСах, да, и нам тут тоже пришлось ждать. Даже даже в таком случае.
0: Собственно, со всеми этими документами теперь нужно идти в пасант. Паспортный стол.
1: Да. Эм... Ну, бургер-бюро.
0: Так же. Ну, бургер-бюро. Вот я говорил, надо брать слово выпуска бургер-бюро. Бургер-бюро это что-то большое, в котором есть пасан, за Ну, наверное, да. Мельдамт, Анвонер, Мельдамт. Да. Не знаю. В Мюнхене
1: как минимум примерно в одних окошках делается.
0: Ну, у нас это прям двери напротив друг друга. Причем нас попросили заранее отправить документы по имейлу, потому что они сказали, что случай нестандартный, обработка занимает какое-то время, и просто будет быстрее, если не, не сделают, сделаю, там, просто придем, подпишем. В итоге так примерно и было. В принципе, то есть не обязательно ждать перемены имени, чтобы запросить документы. Конечно. Мы, например, ребенку взяли за гранд-паспорт сразу, не дожидаясь. Проблема в том, что ты меняешь имя, документ становится недействительным, их нужно менять. Мы по кругу за все документы отдали там, почти 300 евро. Вот. То есть, наверное, повторять такой экспириенс просто потому, что не захотел ждать там, какое-то время, не хочется. Но, может быть, зависит от ситуации.
1: Да. Ну, мы подождали, зато... Ну, в случае документа ребенка, там, зато сами вот поменяли имя, пошли в соседнюю дверь, запросили паспорта. При этом там, как минимум, не знаю, в Мюнхене опять же... Наверное, и в других э, землях э, можно получить один термин на всю семью, на подачу на паспорта. И при этом сразу в одном месте также спросить и внутренний, и тревел-паспорта.
0: Да. И это, мне кажется, чуть ли не единственный случай, когда нужно обязательно всем явиться лично, включая ребенка, даже если он младенец. О чем они крупно пишут. Да. М-м.
1: На на подачу заявления надо привозить и младенцев, да. Получить э, паспорта на детей уже могут родители, без без детей, но тут надо. Или по доверенности вполне может муж, паспорт жены забрать, например. Мне кажется, все. Да.
0: Дальше в новую светлую немецкую жизнь с новым именем. И
1: умни документами. Ну, потом, да, потом начинается: что тебе еще предстоит всем рассказывать о том, что тебя теперь немецкое гражданство. Ну, особенно банки этим интересуются.
0: Ну, эта история примерно такая же, когда ты переехал. В смысле, не в Германию, а в Германии с одного адреса на другой. Одну тему мы не покрылись с тобой. Зачем?
1: Да, вот у нас как раз об этом и спрашивала наша слушательница Лена в телеграм-канале. Плюсы и минусы иметь гражданство в сравнении с ПМЖ.
0: Uh-huh. Ну, на навскидку, то есть если брать какие-то объективные факторы, то есть про субъективные, я думаю, мы тоже поговорим, но объективные факторы, что, во-первых, дает немецкое гражданство, это возможность э, голосовать на федеральных и европейских выборах, Помимо этих еще есть и коммунальные местные с коммунальными, я так понимаю, они все так однозначно Вроде есть коммуны, которые разрешают голосовать не только гражданам
1: Гражданам других стран Евросоюза Они по евросоюзовским законам дают голосовать, да Но вот про то, чтобы давали голосовать гражданам России, я не слышал еще
0: Ну, в общем... Упрощая участие в выборах, то есть возможность влиять э, на судьбу государства, земли, региона, города, вот, причем так, чтобы без 146%, вот, Э, это один момент, Э, второй момент это возможность проходить э, в аэропорту через ворота, вместо того, чтобы ставить очередь на паспортный контроль.
1: Ну, и вообще путешествовать во многие страны без визово, и при этом во многие страны, это там не в Туркменистан и Узбекистан, а в США и Японию, и Австралию, например.
0: Да, и Великобританию. Ну, да. То есть по Европе в целом ты можешь точно так же путешествовать в НЖ, по Шенгену, а вот немецкое гражданство открывает США, Великобританию и другие страны. Ну, к сожалению, то что теряешь. Вот, то есть там ты теряешь Среднюю Азию, вот, ты теряешь Северную Корею, а Иран ты, как ни странно, не теряешь, вот, так что здесь в порядке. Спасибо за информацию, не собирался. Ну, тут, да, то есть это основной вопрос паттерна использования, то есть кому-то это нужно, кому-то не нужно. В целом, во все эти страны можно получить э, визу даже с российским паспортом, вот, ребята в штат недавно получали, где-то год это сейчас занимает, в Великобритания какие-то смешные месяцы четыре, вот, так что в целом, это ну, все дую был. <къех>
1: И момент, который многих таки волнует, это вот как раз поездки в Россию, потому что в Россию нужна виза. Незадолго до коронавируса Россия собиралась вводить электронные визы для их граждан. Даже вели. И их даже ввели. Их даже ввели, только ни одной не выдали вроде как. Кроме тестового периода. Был тестовый период, когда давали бесплатно даже в Питер или на область, а потом сделали платно, но ну, на всю Россию.
0: К слову, их не отменили. Их просто не вернули обратно после ковида. Ну, кто знает. Да. <связать> да. Вот. Mm-hmm.
1: И э, еще важное отличие гражданства от ПМЖ, это то, что ПМЖ, если выехать из Германии на полгода, можно лишиться. Можно сделать специальное EU-Dauerhafts-Erlaubnis, I- 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 кажется, это называется, которое позволит на год выехать из Германии внутри Евросоюза, но потом все равно, если не вернетесь в Германию, лишиться этого ПМЖ.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а с... гражданство просто так не лишится, только если вы набрали при его получении.
0: С голубой карты чуть получше, с голубой карты можно до года проводить, вот. но в любом случае да, такие документы предполагают, что ты все время в стране. Но тут еще стоит отметить, что наличие гражданства никак не влияет на возможность получения субсидий, возможность отправить детей в детский сад, в школу. Немножко влияет на возможность получения кредита Потому что не все банки хотят давать кредит гражданам России Или могут повышать ставку Но это тоже не универсально Есть банк, который все равно Так что в этом плане Германия действительно социальное государство И за равноправие здесь в целом следят Ну что ж, вопросы слушателям мы покрыли И, кстати, спасибо, что задаете их нам Мы с удовольствием на них отвечаем Задавайте их нам, пожалуйста, еще не обязательно в прямой трансляции. Можно писать в канал в Телеграме.
1: Надо обсудить врага государства.
0: Врага государства. Ну, как это? Я это пил уже пил. Вот Мое мнение не поменялось. 3,75. Оно достаточно новое, поэтому чекинов еще очень мало. Средняя 3,39. Мне кажется, они его недооценивают. Потому что... Это лагер, но на вкус он ближе к IPA. Мне кажется, я уже говорил, да, что если кто-то любит IPA, это пиво понравится, если кто-то IPA не любит, оно не понравится. То есть, наверное, любителям классического лагера оно не нравится, ему немножко понижает рейтинг. Это нормально. Вот. Эм. Но я очень рад, что это пиво появилось на постоянной основе. Эм. Возможно, оно даже поселится у меня в холодильнике на постоянной основе рядом с Drunken Sailor. Но его место точно не займет. Что ты скажешь?
1: Неплохое пиво, как в общем, про все Пабликовское пиво я могу сказать. Прикольно, что вот была волна, когда все делали IPA и крафтовые. Сейчас начинают и лагерь крафтовые появляться, что мне нравится. Конкретно этот, пожалуй, я себе покупать отдельно не буду, потому что мне понравился их другой лагер, появившийся недавно Мюнхенская светлое с названием Local Hero. Другой наш был возможный кандидат на сегодняшний выпуск. Но, конечно, хорошее хорошее пиво. На этом на сегодня все. Обязательно зайдите на наш YouTube-канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить запись следующего эпизода. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Там же вы можете задавать нам вопросы. Ссылки все будут в описании. С вами были пивные дилетанты.
0: Артём Хостанов. И Виктор Кроп. Дайвус. Севус. Чусь.